0: Tornando un attimo all'argomento epigenetica, prima abbiamo citato il fatto del calo di fertilità negli ultimi anni. Per quanto riguarda diciamo, quella maschile, sembra collerare col fatto che ci sia un calo generalizzato dei livelli di testosterone dovuto principalmente al sovrappeso e quindi all'alimentazione, ma anche eh, all'ambiente alla, alla, inteso anche come inquinanti ambientali e sostanze a cui la madre viene esposta durante la gravidanza, e quando c'è un feto maschio in sviluppo, questi inquinanti, soprattutto e, e, le molecole simili estrogeni, BPA, fitoestrogeni e simile, sembrano, diciamo, diminuire la quota di androgeni a cui il feto è esposto, aumentare quella di estrogeni e quindi, in un certo punto di vista, femminilizzare e abbassare poi sì. i livelli del suo feto dominanza, quanto quando cresce. Eh, su questo, per esempio, eh, quanto c'è di vero? Cosa si può fare per evitare queste, queste dinamiche? Allora, è, è tutto
1: vero, perché comunque gli studi ci sono e ormai sono evidenti. Eh, per esempio, l'ultimo studio, che penso che l'hanno anche forse citato le Iene da qualche parte, comunque eh, è proprio dell'Università di Padova, hanno oh, osservato come le, alcuni contaminanti delle plastiche sono direttamente correlate con il calo della fertilità, quindi tutte le bottiglie di plastica, tutti i celofan che utilizziamo e via discorrendo, sembrano che in un certo qual modo vadano ad agire creando delle micro lesioni che provocano riduzione della fertilità. Quindi la verità eh, è che sì, è vero, il problema è un problema ben più grande perché siamo circondati da queste cose, quindi anche secondo me introdurre determinati concetti possono in un certo qual senso anche andare a creare più, uh, più diffi- ansie esattamente perché come si fa a dire ad una persona non, eh, non lo so non comprare più una cosa dentro la plastica oppure non conservare i cibi dentro la plastica oppure il contenitore di qua il contenitore di là si potrebbe scociare poi in ipercontrollo quando noi sappiamo comunque il 10% o anche di meno di un 10% su quelli che possono essere tutti i contaminanti che ci circondano Quindi, secondo me, eh, questo è il mio parere personale, non è un parere diciamo medico, mettiamola così, bisogna moderare queste cose, nel senso che dobbiamo avere forse un quadro più completo di queste problematiche, che sono evidenti che ci sono, però poi sarebbe come dire ok, io ho problemi di fertilità, non bevo più l'acqua dalla bottiglia, per fare un esempio cioè eh, non bevo più l'acqua perché può essere contaminata addirittura dalla fonte cioè è un po' un discorso molto secondo me difficile da trattare eh, proprio perché le, la complessità della materia e l'ampiezza della materia stessa e soprattutto le nostre poco conoscenze perché sono veramente scoperte negli ultimi nemmeno dieci anni, cinque anni su tutti questi contaminanti alimentari eh, diciamo potrebbero tornare diciamo che secondo me la regola migliore di sempre sarebbe quella di affidarsi al per esempio a tutta l'alimentazione nemmeno biologica proprio dal contadino ma chi di noi ha accesso al contadino quotidianamente? Cioè se io vivo in una grande città io ho il suo mercato sotto casa eh, e qui faccio una piccola digressione su mangiare sano mangiare male ma mangiare sano è vero finché mangiavamo quello che mangiavano 60 anni fa, 70 anni fa, cioè comunque che l'alimento che tu devi a comprare è un alimento di qualità. Adesso io vado a mangiarmi i, i fagioli, li compro in, al suo mercato nel barattolone, ma sono sì, sì sono fagioli, ma la qualità, i micronutrienti, i contaminanti di quel barattolo, non sono i fagioli della nonna di 80 anni fa, per fare un esempio. Quindi sì, la qualità è, è importante, ma relativamente, cioè nel senso perché purtroppo non tutti possiamo avere accesso a determinati alimenti è ovvio che è meglio una verdura ma certe verdure sono ipercontaminate, ipertrattate vediamo la frutta che vediamo al supermercato perfetta lucida splendente ma secondo voi meno buona o più buona di quella che magari ha il vermetto dentro e per un esempio che tu trovi dal contadino sotto casa per un esempio quindi, anche per questo discorso, cioè, non dovremmo più mangiare nulla, non possiamo non mangiare più nulla, perché qualsiasi cosa, se secondo me, noi andiamo a comprare eh, ha in un certo senso qualche inquinamento o qualche inquinante che può compromettere la nostra fertilità in senso lato, diciamo, del tempo, Non li conosciamo nemmeno tutti. Eh, è ovvio che man mano andranno modificate determinate cose ma è ovvio che è meglio la bottiglia di, d'acqua nel, nella bottiglia di vetro piuttosto che nella bottiglia di plastica ma sappiamo che è una cosa che non cambierà nel prossimo futuro perché io come persona ho la comodità di avere una bottiglia di plastica che è leggera le aziende trasportare la bottiglia di plastica è molto più economico che trasportare una bottiglia di vetro che pesa molto di più quindi più consumi per il camion e via discorrendo questo è un esempio per dire che ci sono troppe situazioni che non possiamo, non possiamo noi gestire spesso Quindi...
0: l'economia non collima con diciamo il salutismo massimo e le, la massima espressione di quello che dovrebbe essere la qualità poi di tutto
1: io quello che consiglio io quello che consiglio sempre è integrare se è necessario integrare quindi con un minimo di micronutrienti fondamentali, in base poi alla singola, alla singola persona, e qualora possibile scegliere la migliore fonte alimentare, compatibilmente da quello che è, però sono io il primo a, tra virgolette, essere, come dire, inglobato in questa, anche se sono a conoscenza, proprio questo lo dico, è difficile, figuriamoci per noi che siamo del settore, o comunque abbiamo una determinata cultura, ma nei confronti di una persona che non ha queste basi scientifiche, che arriva solo il 5% del messaggio che noi abbiamo fatto e si creano solo allarmismi finché non c'è un modo anche di cambiare quello che è il nostro modo di relazionarci io vado al supermercato compro quello che ho al supermercato perché non ho modo di andare dal contadino perché vivo in una grande città e anche per il tipo di stile di vita per il lavoro sono costretto con le tempistiche di andare là a comprare al supermercato per comodità io utilizzo la bottiglia di plastica, so che è sbagliato, sarebbe meglio utilizzare l'acqua filtrata, per esempio, ma anche lì puoi passare nei tubi, nelle cose, quindi può... ci sarebbe anche lì un altro mondo da dire, però so che è meglio quella che... piuttosto che quest'altra, però per pigrizia in un certo qual senso, stili di vita, per situazioni, so che non posso controllare tutto, so che ci sono delle cose che sono scientificamente provate, che compromettono la mia fertilità, la mia salute a 360 gradi, io non fumo, non bevo, perché so che sono certamente e scientificamente comprovati da anni e anni di studi e vanno a compromettere la mia fertilità. In questi casi, sì, la compromettono, ma non si sa di quanto, di come, su tutti, su nessuno, su un 5% della popolazione, quindi sono troppo pochi ancora i dati che ne abbiamo. Sicuramente ci indirizzano verso quella strada, ma sono pochi, quindi io ad oggi non mi sento, ma io parlo di persona, cioè Giuseppe, di fare determinate scelte, uno perché non ho la possibilità e anche per comodità, perché io mi porto la bottiglia di plastica in balestra per, banalmente, perché è più comoda per me, la prendo e vado, questo è il discorso. Quindi oggi parliamo in questo modo, probabilmente tra dieci anni parleremo in un altro modo con delle basi scientificamente più ampie, degli studi più grandi, che possono poi comprovare che determinate cose vanno eliminate. Esatto. Allora, sì.
0: Poi verrà, diciamo mettere una luce un po' più positiva al discorso, c'è da dire che noi abbiamo parlato, diciamo, in termini quasi apocalittici di alcune cose, sì. di fertilità, problemi, inquinamenti, eccetera, però poi a fare una macroanalisi del mondo proprio, i, negli, cioè questo è il momento storico in cui la salute e la longevità comunque i massimi storici, negli ultimi 80 anni la vita media si è allungata, la salute bene o male si è allungata, l'ottantenne è... oggi sta meglio dell'ottantenne di 60 anni fa e via dicendo
1: è come la stessa cosa un sessantenne non è un sessantenne di 60 anni fa questo è vero ma questo è dovuto alla medicina moderna non tanto all'alimentazione allo stile di vita c'era, l'altro giorno leggevo uno studio molto interessante che lo riassumo brevemente metteva delle linee su quelle che erano la, quali- la salute di una persona di cento anni fa e la salute di una persona di, quest- di cent- de- del nostro periodo con qualità della vita, longevità e si vedeva che la salute base di una persona odierna è peggiorata rispetto a cento anni fa ma viene tirata su questa curva mettiamola così dalla medicina moderna quindi immaginatevi a, a tornare a cento anni fa le competenze della medicina moderna non moriremmo più a 90 100 anni ma probabilmente moriremo a 120 130 con la mente che ha un uomo di eh, 80 anni adesso per fare un esempio quindi è merito tanto della medicina moderna che ci sta tirando su e demerito di tutto il nostro stile di vita che ci butta giù quindi è una cosa che si bilancia ancora il bilancio è positivo chi lo sa se si manterrà così certo la medicina va avanti però anche il nostro stile di vita peggiora, quindi... E poi in generale
0: in queste classifiche, qualità della vita, salute, fertilità, livelli ormonali e tutto, spesso il grosso elefante nella stanza, proprio il macro frattore generale che domina tutto, è proprio il fatto che metà del mondo ormai è sovrappeso praticamente, da statistica, è è tipo un terzo va verso l'obesità. Ma anche l'elemento della natalità, per
1: esempio, se tu lo vedi come natalità globale, è aumentato, ma non è che è aumentato in Italia, in Italia è diminuita, è aumentato nei paesi del terzo mondo, tra virgolette. In
0: Occidente tutto è diminuito. Quindi noi abbiamo,
1: e anche tutto si bilancia, cioè nel senso lì aumenta, da noi diminuisce, come anche la salute da noi è estremamente più alta, non so che loro probabilmente hanno uno stile di vita più sano, anche se poi sono soggetti ad alti contaminanti, a condizioni igienico-sanitarie scarsissime e via discorrendo. Quindi sì, come dicevi tu giustamente, tu vai a vedere la, la cosa nel complesso, però poi i dati sono anche altri,
0: ecco. Probabilmente però possiamo dire con fiducia che l'intervento da fare è quello là di praticamente non sviluppare più sovrappeso, mantenere le persone in un peso salutare, quindi tramite un'adeguata alimentazione e attività fisica, che attenzione, attività fisica non vista solo come... Brucio calorie quindi non ingrassa, ma proprio è l'attività in sé, sia aerobica che, che fa non, bene, che ha degli effetti fisiologici, epigenetici e quant'altro che ti migliorano lo stato di salute. Infatti, si è visto che una persona eh, ultrasedentaria che però magari mangia poco per genetica non ingrassa, comunque è, parados- è più a parados- rischio e paradossalmente è meno in salute di una persona un po' più grassa che però fa tanta attività fisica ed è molto attiva.
1: E tutto va bilanciato, cioè noi sappiamo che il grasso aumenta, è, un, è tutto un tessuto metabolicamente attivo, non è come si pensava in passato inattivo, ah, è un organo endocrino a 360 gradi, produce degli ormoni che sono importantissimi per la nostra funzione giornaliera. Ma quindi è importante averlo nella giusta quantità, ma anche appunto come dicevi tu l'attività fisica riduce il rischio di patologie cardiovascolari, di demenza, di diabete, eh, patologie anche ortopediche, artrosi, sempre nella moderata, è ovvio che se io faccio squat coi 450 kg, la mia, l'artrosi la avrò a 20 anni e non a 70 anni perché è l'usura. Però il discorso è che l'attività fisica moderata associata ovviamente all'alimentazione può cambiare drasticamente quelle che sono le patologie che noi svilupperemo a 50, 60, 70 anni. Quindi, giustamente hai detto tu benissimo: l'attività fisica dovrebbe essere alla base del nostro stile di vita, fare delle scelte quotidiane. Adesso, purtroppo, siamo soggetti, vado in, poco, vado in bagno con la macchina. Allora, se è possibile, se ovviamente, io, per esempio, faccio ogni giorno mezz'ora a piedi per andare in ospedale. Per mia scelta io potrei prendere tranquillamente la macchina, ma preferisco farmi una bella passeggiata, esco mezz'ora prima, però ovviamente ho l'ospedale a tre chilometri, però tre chilometri per una persona tra virgolette comune, sono una distanza irraggiungibile a piedi, capito? finalmente faccio una scelta uh, salutare, salutistica, chiamiamola come vogliamo ogni giorno quotidianamente, oltre all'attività con i tesi che io faccio, ma lì lo faccio più per diletto, perché è uno sport che mi piace, mi piace vedermi meglio, stare meglio, ho dei, dei fini diversi dalla salute, diciamo, mettiamola così, ma poi faccio altre cose per la mia salute, perché so che anche quella passeggiata, visto che comunque ho uno stile di vita poi al lavoro che non sempre è così in movimento, ci cioè sono i momenti in cui sei seduto, i momenti in cui ti muovi un po' di più, però non ho, quindi anche delle scelte banali ogni giorno piuttosto che prendere le scale mobile fare le scale normali man mano diventa un'abitudine sono delle piccole accortezze che in una persona sedentaria possono fare fare veramente la differenza tra sviluppare o meno delle patologie poi c'è la genetica sempre alla base però noi possiamo contribuire in modo marcato con delle scelte seppur banali che possono fare la differenza quindi io lo dico sempre, cioè non, molto, purtroppo noi vediamo sempre la dieta con l'accezione negativa, devo dimagrire, ma io non devo arrivare ad essere in sovrappeso, devo avere un'alimentazione varia, libera, tranquilla, ma consapevole, intelligente, in modo tale non mantenermi, non è che il problema è il filo di pancia in più, mi vedo male allo specchio, ma proprio di salute, cioè il sovrappeso, l'obesità, sono delle gravi proprietarologie, io ne vedo tantissime di ragazze a 20 anni con obesità di terzo grado, con... 50.000 patologie migliorando poi perdendo peso iniziando anche dall'attività sportiva il diabete regredisce regredisce magari eh, il, la, la pressione arteriosa il colesterolo migliora quindi sono ormai dati inconfutabili ecco
0: perché se l'estetica è soggettiva ognuno ha i suoi gusti nessuno giudica la medicina, la salute non è, è, so- è ha una sua oggetti- oggettività e quindi il sovrappeso non fa bene Ti può anche piacere esteticamente una persona più sovrappeso, ma non può, non può stare in salute. Non può dire che
1: è una persona che sta in salute. Ecco, questo non lo possiamo dire. Può essere che oggi è in salute, ma non è detto che lo sia domani o dopo eh, domani. Quello che
0: abbiamo detto prima non è detto che lo saranno poi figli se avrà figli, perché predispone in maniera negativa.
1: Esattamente, esattamente.
0: Passando al, sempre parlando di alimentazione, una domanda che hanno fatto è quella dell'alimentazione relativa alla condizione di ovaio policistico. Che ci puoi okay. dire in tal senso?
1: Allora, eh, qui è un argom- il mio argomento preferito, quindi mi trovi super preparato, nel senso che eh, è una lotta che io faccio quotidianamente sul maltrattamento di questa patologia. Anzi, molte volte viene mal diagnosticata quindi si, danno, si, si definisce ovaio policistico tutto, in realtà ci sono dei precisi criteri per definirlo, e molte volte invece non, ben, non viene fatta una corretta diagnosi e molte volte viene prescritta la pillola come terapia. Quindi ovaio policistico, pillola. Che poi parlare di ovaio policistico non è una patologia l'ovaio policistico, è la sindrome dell'ovaio micropolicistico ad essere una patologia, perché come tutte le sindromi, può avere tantissime sfaccettature non mi dilungo perché forse non è l'argomento di questa, uh, di questa nostra conversazione su quelli che sono tutti i rischi correlati, infertilità, aumento di tumori dell'endometrio aumento di patologie cardiovascolari, diabete e via discorrendo associato alla, alla sindrome dell'ovario ambito policistico quanto mi preme proprio sull'alimentazione perché non è un parere mio ma sono proprio le ultime linee guida le ultime linee guida, essendo che la sindrome del valore micropolicistico è una patologia metabolica, risponde molto bene ai cambiamenti del metabolismo, cioè proprio al nostro stile di vita. E infatti si parla di cambiamento dei cambiamenti igienico-comportamentali, cioè stile di vita della donna. Ciò significa dieta, intesa non come dieta dimagrante perché solo il 20% delle donne con sindrome dell'avaglio micropolicistico sono in sovrappeso obese mentre questo è un luogo comune pensare che tutte le donne in sovrappeso obese abbiano la sindrome dell'ovario micropolicistico assolutamente non è vero solo il 20% quindi una dieta che può avere scopi dimagranti qualora ovviamente sia in sovrappeso o meno ma un re- cambiamento del regime alimentare della paziente integrazione quindi degli integratori a supporto e attività fisica. Eh, per quanto riguarda l'attività fisica, non si sono ancora, nemmeno sulla dieta in realtà, si sono espressi su quale è il regime nutrizionale migliore in assoluto eh, da dover seguire. Cioè, per, Faccio un esempio, tu hai soffri di emicrania non responsiva ai triptani, qual è la dieta consigliata? La ketogenica. C'è una precisa indicazione medica e un preciso protocollo nutrizionale. Sulla sindrome del micropolicistico non si sono ancora espressi i maggiori diciamo ricercatori, le maggiori società italiane e internazionali di ginecologia eh, o di endocrinologia, quindi non c'è un regime nutrizionale perfetto, eh, specifico, come non esiste un'attività fisica migliore o peggiore dell'altra. Per quanto riguarda l'attività fisica, eh, sicuramente se sei una donna sedentaria, qualsiasi cosa fai, è sempre meglio di stare seduta sul divano, questo è certo. E si è visto però che eh, alcuni studi recenti, che però ancora ovviamente non sono studi che poi sono così grandi da poter risaltare agli occhi di una società scientifica e quindi dire devi fare questo sport piuttosto che quest'altro, però sono studi molto recenti come come degli studi vanno presi con le pinze perché possono essere smentiti da un momento all'altro, però sembrano che stiano tracciando questo tipo di strada, quella più indicata come attività sportiva è proprio l'attività con i pesi, perché si è visto che l'attività con i pesi migliora l'utilizzo dei macronutrienti, lo stoccaggio dei macronutrienti, migliora le capacità di stimolo ormonale, quindi regolarizzazione degli ormoni, Quindi sembra che sia la miglior attività da preferire. È ovvio che se non mi piace fare attività, non mi piace fare sala pezzi, preferisco andare a correre, meglio andare a correre che fare sala pezzi. Però, insomma, se posso praticare questo tipo di attività, è sempre meglio. Stesso discorso si applica all'alimentazione. Non c'è scritto che io debba fare la cartogenica, non c'è scritto che debba fare eh, una dieta iperproteica, low carb, via discorrendo, possiamo citarne 50.000. Protocoli, ma va valutata la paziente sicuramente c- anche qui ci sono degli studi recenti che sembra che bisogna prediligere i carboidrati e i grassi cosa che fino a poco tempo fa io vedevo solo diete ipoglucidiche ipocaloriche spinte anche in pazienti non in sovrappeso perché c'era questa falsa convinzione che la donna avesse insulino resistenza e che quindi dovevo togliere i carboidrati. Si è visto che la sindrome, essendo una sindrome, è variegata e c'erano tantissime donne con sindrome de la che non sono nemmeno insulone resistenti. Quindi che senso andare a togliere i carboidrati e fare una simile piuttosto che una dieta iperproteica e via discorrendo, dando, mancando poi eh, una regolarità nei, eh, diciamo... Uh, nei vari macronutrienti che sappiamo ogni macronutriente avere un ruolo importante nella nostra funzionalità e regolarità sappiamo che per esempio togliere i carboidrati va a sopprimere la funzionalità tiroidea e la tiroide si ripercuote poi sulla funzionalità del ciclo mestruale e, e quindi poi si può ripercuotere anche su una eventuale sindrome dell'omecropolicistico per fare un esempio quindi proprio ultimi studi anche qui bisogna targettizzare si dice proprio una medicina di precisione la, la medicina moderna è una medicina di precisione sulla persona, non si può generalizzare, tutte devono fare questo, tutte devono fare quest'altro. ma devo, devi analizzare la paziente valutare il suo stato metabolico di partenza, il suo stile di vita, gli esami del sangue quindi insulino resistenza, non insulino resistenza per esempio iperandrogenismo, non iperandrogenismo valori di estrogeno, quindi è vero che proprio un quadro a 360 gradi della paziente e su quella modulare la migliore alimentazione possibile quindi con il giusto rapporto dei macronutrienti. quello che posso dire dalla mia esperienza che è un'esperienza ovviamente e non è la medicina moderna è una medicina delle evidenze scientifiche e non è la medicina dell'esperienza del parere personale però se posso riportare una mia esperienza che non ha validità scientifica ed è importante precisarlo tantissime ragazze hanno risposto benissimo a diete con una quota di, di proteine intorno a un grammo, un grammo punto due, quindi non una quota di proteine altissima eh, pro chilo, sempre, e alte quote di carboidrati e di grassi, cioè i grassi tendenzialmente intorno a un grammo, un grammo punto due anche qui pro chilo, e i carboidrati in base alle calorie restanti che dovevano andare, ma mai sotto i 200 grammi di carboidrati al giorno. Poi. Uh, io personalmente applico vari protocolli in base alla pazienza, allo stile di vita, l'attività, magari faccio una e faccio, uh, faccio delle piccole modulazioni, ma di base cerco di avere un'alimentazione normocalorica se non è necessario perdere peso, prediligendo carboidrati e grassi. E ho avuto degli ottimi risultati. Però non è, è un'esperienza mia personale, non è scientificamente no. provata, ah, è, perché non c'è nessuno
0: studio. perché alla fine il professionista è figlio dei suoi studi e della sua aneddotica, perché se no, non ci sarebbe bisogno di professionisti, tutti seguono le linee guida, solo gli studi e via. La differenza la fa appunto come vengono applicate le conoscenze ufficiali e l'aneddotica che uno poi riporta.
1: Eh, esatto,
0: quello che posso però assolutamente
1: dire è di eh, non andare in appresso a chi vi dice devi fare la chetogenica per la sindrome dell'omeclicistico a chi vi dice di togliere i carboidrati per non entrare in tutte le altre scemenze che sentiamo quotidianamente un'alimentazione regolare in termini di una corretta ripartizione dei macronutrienti nella stragrande maggioranza dei casi associata all'integrazione e all'attività fisica nel 60-70% dei casi può tenere sotto controllo questa patologia senza l'utilizzo di altro farmaco perché è una patologia metabolica. Se tu vai a cambiare gli stimoli metabolici che dà il tuo corpo, questa patologia, nella stragrande maggioranza dei casi, regredisce. Quindi, se siete sedentari, fate un po' di attività sportiva, fatevi fare una dieta con cognizione di causa, senza guardarla come dieta per forza dimagrante e quindi con quella cosa di privazioni. Prendete gli integratori che vi hanno dato in base alla vostra situazione, perché non sempre tutti gli integratori sono validi per una paziente piuttosto che un'altra perché poi dipende se ho iperandrogenismo se ho insulino resistenza se ho irregolarità mestruale e via di insomma base a quello mh, si quindi l'alimentazione io do un'importanza del 50% insieme all'integrazione e insieme all'attività sportiva per la terapia ed è la prima linea di trattamento che io applico sempre in tutte le donne con sindrome dell'ovaio micropolicistico quindi mh, se vi hanno prescritto la pillola lanciatele in testa Perfetto. <ride> perché e ci poi... sono delle situazioni in cui la pillola può essere indicata ma non è la prima linea di trattamento cioè è quel 30% non responsivo allora non riesce a controllare i sintomi in nessun modo la pillola ok ma è un palliativo. Io faccio sempre questo esempio. Tu hai una barca che è un buco, ok? Quindi imbarchi acqua. Tu puoi scegliere o di tappare il buco oppure but- continuare a buttare acqua fuori dal- col secchio. Ecco, la pillola è il secchio, tu, con- tu hai sempre il problema. Quindi finché sei in forma e cacci acqua col secchio, continui a andare il tuo percorso. Appena ti stanchi, il secchio non lo utilizzi più, eh, affondi. Se tu invece tappi, quindi vai a risolvere a monte il problema, quindi quello che è dato lo squilibrio metabolico, tu poi hai una pezza che ti dura per quanto tempo, quindi proprio cambiare la visione, non andare più a valle del problema, ma andare a monte e risolvere l'origine. Risolvere la causa,
0: eh, che esatto, parlando no? proprio di pillola, un argomento che volevo affrontare era la facilità con cui spesso viene data la pillola, in generale ormoni, curio ormonale alle donne per vari problemi, ovaio policistico, irregolarità varie di ciclo, amenorrea, eccetera, spesso senza valutare quella che è la causa di questi problemi. Ad esempio, nell'ambiente fitness è diffusissimo che tante ragazze, poiché hanno cercato con protocolli estremi di abbassare molto la BF, quindi sono andate in amenorrea, amenorrea ipotalamica e quant'altro, vanno dal ginecologo e gli viene prescritta la cura ormonale quando dovrebbero mangiare Bene, recuperare un po' di grasso, rientrare in fisiologia per riottenere il ciclo e quindi mettono un palliativo. Da questo punto di vista, ci dai ci, ci un po' una visione medica ginecologica generale sulla questione?
1: Allora, anche qui eh, eh, è sempre un palliativo, ci dà la pillola perché tu vuoi ovviare alla carenza degli ormoni che la donna produce, in particolar modo gli estrogeni. Perché una donna in amenorrea è paragonabile ad una donna in menopausa, che poi di fatto una donna in menopausa è una donna in amenorrea che non ha le mestruazioni e quindi non produce più gli estrogeni e anche una donna verosimilmente in amenorrea potrebbe avere questo tipo di problemi non produrre estrogeni perché magari c'è una amenorrea ipotalamica, non c'è lo stimolo corretto e non ci vengono stimolate non vengono prodotti gli ormoni quindi tu dai questo tipo di terapia perché vuoi evitare quelli che possono essere delle complicanze sul lungo periodo, ma non vai a risolvere il problema, anche qui torniamo al solito discorso che facevamo prima, si sì, metto una pezza al problema, ma io quella donna l'ho realmente curata, dal mio punto di vista non ho curato niente, l'ho fatta assistere meglio, gli ho evitato delle problematiche, ma questa donna se continua a mantenere quella massa grassa o quell'alimentazione o comunque non ho risolto la causa che ha scatenato la, uh, la menorrea, prende mi sospendo la pillola mi ritrovo punte a capo non ho risolto ho semplicemente posticipato un problema quindi ci sono determinate situazioni per esempio alcune menorree intrattabili che non riesce a capire perché e dove è connesso il problema è giusto che vanno trattate con la pillola per evitare tutti questi problemi è come l'uomo con l'ipoconadismo se io ho un ipoconadismo che ho problemi testicolari o le mio eh, ipotalamo o la mia ipofisi non rilasciano più i loro ormoni è ovvio che devo fare una terapia sostitutiva. Ho risolto il problema a valle, quindi l'uomo starà meglio. Non avrà tutti i sintomi connessi all'ipogonalismo. Non ho risolto il problema, però se non sono in grado di risolverlo per 50.000 motivi, eh, eh, non, non vado a, eh, diciamo, a, eh, a risolvere il problema. Quindi si passa da un eccesso all'altro perché nel mondo maschile. La, la TRT quindi la terapia ormonale sostitutiva viene data difficilmente quando in realtà c'è una necessità vera e proprie non la si dà eh, e l'uomo non differisce molto dalla donna, cioè molte anche ipogonadismi dell'uomo tranne quelli dovuti all'abuso di farmaci possono essere dovuti per esempio anche nel natural bodybuilding quanti ragazzi trovano sì. dopo una gara con il testosterone non pervenuto che sembra che abbiano utilizzato farmaci perché è una risposta alla carestia che il nostro corpo ha, e la stessa che succede nella donna, una risposta alla carestia che il corpo ha eh, si ripercuote poi sul ciclo, solo che nell'uomo molti ipogonadismi non si rendono subito manifesti, perché banalmente non perdo le mestruazioni, nella donna lo, lo manifestano prima anche con valori di or- ormoni anche un po' più, come dire, nella norma o comunque leggermente sotto la norma e nel mondo invece femminile appunto mi ricollegavo al fatto che invece la pillola viene prescritta così con non scelante. ci vorrebbe giusto la moderazione cioè tra i due mondi cioè nel mondo maschile e nel mondo femminile e
0: poi in realtà le donne sono in generale più sensibili cioè tendono a crollare ormonalmente e quindi andare in aminorea eccetera prima ABF già più alte e dopo meno mesi di restrizione rispetto all'uomo e a recuperare poi molto più lentamente cioè di solito se hanno perso il ciclo per magari problemi di restrizione troppo marcata, BF troppo bassa, stress esterno troppo alto, quando si sistema tutto diciamo, il contesto alimentare, allenante, di stile di vita, non è tac che subito è come l'uomo che magari due o tre mesi recupera, a volte magari ci vogliono anche due anni, nella tua esperienza Perché, è così. È esatto, allora io dico sempre che il tempo minimo
1: per riavere le mestruazioni, per semplificare, quindi un ciclo regolare, il tempo che tu sei stato in amenorrea. Se tu sei stato un anno in amenorrea non ti puoi aspettare, può succedere che comunque tu abbia il ciclo prima di un anno. Può succedere, che per carità, però tendenzialmente il il tempo minimo è uguale al tempo in cui tu sei in amenorrea. Quindi più sei stato in amenorrea più tempo ci vorrà per per, per recuperare. Ma questo è dovuto a un fatto semplicemente e qui cambia leggermente la biologia maschile e femminile l'uomo produce ogni giorno le stesse quantità di testosterone e dei vari ormoni non ha una ciclicità come la donna quindi banalmente piano piano, piano, piano anche le minime produzioni in più che noi facciamo di testosterone possono farci sentire meglio e quindi diciamo, venir meno tutta quella sintomatologia del, del, dell'ipogonadismo la donna invece deve seguire un preciso partner, diciamo, di secrezione ormonale, affinché poi si verifica la mestruazione. Perché poi tu puoi essere anche che ovuli e non ha le mestruazioni, attenzione. Quindi non è detta la cosa. Quindi, siccome è un qualcosa di più complesso avere i giusti ormoni nel giusto momento, la giusta quantità di estrogeni, la giusta quantità di FSH, di LH e via discorrendo, ci vuole più tempo affinché questo ritmo questo di secrezione ormonale si regolarizzi, quindi se nell'uomo banalmente ogni giorno miglioro, perché ogni giorno comunque produco un po' più di FSH, di LH e quindi un po' più di testosterone e via discorrendo, quindi man mano mi sento sempre meglio, nella donna non è che io produco un po' più di FSH giorno 1, ma devo riacquisire tutta quella ciclicità affinché poi tutto il sistema funziona e quindi è più complesso e eh, quindi mh, come dico sempre eh, la donna se ne accorge prima del problema perché banalmente prima gli scompaiono le mestruazioni e come giustamente hai detto tu la donna ha molta più difficoltà a recuperare qui eh, mi trovi concordo anche sulla non correttezza di prescrivere almeno in prima linea la pillola nel senso che devo valutare innanzitutto come sta quella ragazza quella donna che ho di fronte quindi la sua sintomatologia e fare uno studio approfondito delle cause ora la menorrea ci può essere sia per il sottopeso ma anche in sovrappeso in obesità cioè i due estremi non sono mai salutari C'è cioè, uno dice eh ma devi rientrare nel concetto di massa grassi e in realtà nell'ultimo periodo è stato superato questo concetto ma si parla di introito calorico cioè allora te faccio un esempio uh, l'uomo per quanto è voluto è comunque rimasto con delle conoscenze del paleolitico quindi nel paleolitico se tu non mangiavi una donna se non mangiava non, ave- non eri in grado di portare avanti una gravidanza quindi se tu hai poche energie poche risorse devi ottimizzare devi sopravvivere lo scopo ultimo dell'essere umano è sopravvivere Quindi perché noi possiamo mangiare comunque poco e vivere, non è che moriamo il giorno dopo, proprio perché il corpo ha sviluppato nel tempo dei meccanismi per permetterci la sopravvivenza. Ed è ovvio che in un'ottica di sopravvivenza, se io ho le risorse contate, di sicuro non è lo scopo mio avere una gravidanza, riprodurmi e quindi avere un dispendio energetico che mi produce tutto il ciclo ormonale di, del, il ciclo varico e il ciclo mestruale quindi spengo le cose non necessarie cerco di ridurre il tutto per sopravvivere ecco quello che succede e in questo contesto è proprio la quantità di macronutrienti non è tanto la massa grassa perché ribadisco ci sono tantissime ragazze che hanno masse grasse molto molto eh, molto, molto basse con un ciclo perfettamente regolare per, eh, oppure delle ragazze che, come dicevi ben, bene tu, si mettevano poco poco a dieta e andavano in amenorrea perché tutto dipende da quanti macronutrienti do, quante calorie do al mio corpo per esempio negli ultimi anni la pubertà si è anticipata proprio perché c'è un, una iperalimentazione quindi è proprio il, la quantità di nutrienti, di macronutrienti, di calorie che noi diamo al nostro corpo a determinare questo switch Quindi non è soltanto essere in un range di massa grassa corretto, perché se io sono una ragazza che sono sempre stata con una bassa body fat, eh, quindi massa grassa bassa, per me è normale quella. Può essere che, però, ci sono degli squilibri che vanno ad alterare questo mio sistema a feedback, eh, tale per cui, anche mangiando poco poco di meno, io ho dei problemi. Magari mangiando normalmente. E mantenendo la stessa massa grassa il mio ciclo torna regolare. La cosiddetta minoria dell'atleta, le ragazze che fanno sport, non tutti gli sport per forza sono eh, con una massa grassa eh, bassa o comunque sotto i range di normalità. Però hanno, un, anche e mangiano anche tanto queste ragazze, però il dispendio calorico che loro hanno e quindi la discrepanza tra l'ingresso e le calorie che escono è tale per cui il corpo si immagina che è in una forma di risparmio energetico. Il concetto, una...
0: il concetto di Lea, di bassa disponibilità energetica nello sport, che appunto. Non conta quanto mangi in sé, nel senso puoi mangiare anche 4.000 calorie, se hai un, un'uscita da 5.000, uno stress allenante enorme, quindi hai lo stress e deficit calorico, ti ritrovi in quella condizione. È presente anche negli uomini, all'inizio si è studiato più nelle donne, perché sono appunto i classici sintomi da bassa disponibilità energetica nelle, nelle sportive. Poi si è visto che c'è anche negli uomini un, un ipogonadismo, Diciamo a specchio della situazione, soprattutto negli 3 di endurance, proprio perché a 3D Endurance magari mangiano 4000 calorie, ma ne spendono 6000 e non riescono a mangiarle 6.000. Quindi gioco forza si trovano sempre in deficit. E poi la bassa BF è una conseguenza di questa condizione. Esatto. Perché poi ci possiamo ricollegare al concetto di set point. Se noi abbiamo un soggetto che magari una donna che ha un set point al 22%, però ha deciso che deve tirarsi perché si vede grassa, e per farlo finisce a mangiare 1200-1300 calorie, semplicemente perché se non mangia così poco, non scende, perché quello è il suo status metabolico. Il proprio scenderà di BF, quindi avrà una BF tra virgolette troppo bassa per lei. Ma quella sarà uno specchio, una conseguenza del fatto che si è ridotto a un livello calorico troppo basso.
1: Esattamente. E... Quello è il primo momento. Banalmente basta, non per forza, ripristinare, cioè banalmente basta rimettere quella ragazza in una norma calorica, e ripristinare quelli che appunto gli input metabolici a livello ipofisario ipotalamico per far ritornare il ciclo, senza necessariamente per tornare alla massa, a una massa grassa. È
0: ovvio che questa sarà io... una conseguenza
1: certo se io poi vado in ipercalorico o comunque sono veramente con masse grasse molto 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 basse allora comunque è sempre meglio riportarla a un valore di normalità ma non è detto che sia quello il fattore fondamentale, il fattore più importante è la norma alimentazione, quello è il primo stimolo perché finché noi siamo in una condizione di ipoalimentazione il corpo non è che valuta se io mangio poco perché sono a dieta perché devo vedermi meglio allo specchio, il corpo valuta, non ho da mangiare, devo sopravvivere, punto. Tutte le cose estetiche non, non ci sono, uh, non, ci, non, non sono cose che il nostro cervello analizza, come per esempio il fatto che, sai benissimo che ci sono due grandi categorie di persone, quelli che risparmiatori e quelli che consumano tanto. Ecco, banalmente i risparmiatori per quanto possono tra virgolette essere con- ci possiamo considerare perché io sono uno di questi sfigati dalla natura perché io devo mangiare poco e non ho bisogno di mangiare tanto però io sono avvantaggiato geneticamente rispetto a magari te che consumi tantissimo perché quando ci metteremo tutti e due in un contesto di eh, depri- privazione alimentare di carestia io sopravviverò e tu morirai questo è il concetto quindi il nostro corpo è veramente molto ancestrale per tantissime cose. quindi problema, in queste donne poi,
0: Il problema è proprio che l'ancestralità del nostro corpo eh, si scontra con lo stile di vita moderno che è fatto di abbondanza, cioè noi abbiamo tutto un corpo, una biologia fatta per sopravvivere alle carestie, ai problemi, alle difficoltà in un ambiente ormai di iperdisponibilità costante, senza difficoltà e senza eh, problemi. E quindi tutti i nostri meccanismi di difesa. Però non
1: siamo, non siamo pronti per esatto. le altre cose, lo stress, tutti questi fattori ambientali, che invece il nostro corpo non, non si è evoluto per gestire lo stress. Il tuo unico stress era andare a cacciare. Esatto. Appunto.
0: Noi siamo perfetti per combattere lo stress acuto di breve durata. Esatto, ma non
1: il cronico. Ma non
0: il cronico di bassa durata, di durata, di bassa intensità. Infatti è, lo, è quello che ci sta ammazzando, lo stress di bassa intensità, ma costante, perenne, che non si ferma mai. Esattamente, e quindi quello che vi posso dire a tutte le
1: ragazze che sicuramente ti seguiranno tantissime ragazze in amenore, no, sicuramente no, però comunque sicuramente ragazze sportive che quindi possono aver riscontrato in tante fasi della loro, della loro vita, questa amenorea uh, è quella di, um, di non prendere almeno in primi istanza la pillola ma gestire l'alimentazione in modo corretto, ripristinare le giuste scorte alimentari Uh, so che per una ragazza atleta soprattutto per chi pratica fitness bodybuilding eh, la composizione corporea è qualcosa di importante ecco. e infatti per questo dico io bisogna sempre valutare tutto a 360 gradi se io ragazza x vedendomi più grassa passatemi termine che magari non è grassa ma è semplicemente normopeso però ovviamente per la tua condizione precedente ti può sembrare in questo modo mi stresso ancora di più non è meglio di essere normopeso cioè nel senso se io pre- sono mi vedo bene con me stessa e non sono stressata e lo stress sappiamo che è una grande causa di, di amenorrea sia nell'uomo che nella donna non mi vedo stressata banalmente modulando l'alimentazione, cercando magari anche di mantenere quella composizione corporea ovviamente non puoi mantenere in normo calorico una composizione da gara, questo è in dubbio però comunque una composizione corporea che ti fa vedere bene allo specchio e tu sentirti con te stessa bene e quindi non stressarti perché non sei nella composizione corporea che ti fa piacere avere, ecco quello può essere ancora meglio di dire ok arrivo al 22% di massa grassa ma poi sono stressata perché non mi piaccio non sto bene con me stessa e quindi, comunque, è un fattore. Quindi, bisogna sempre cercare di bilanciare, valutando sempre il soggetto. È ovvio che una ragazza, che è sempre stata con masse grasse e basse, avrà un, giovamento, eh, avrà un giovamento in questo senso, per, eh, anche mangiando di più, ma non prendendo per forza tanto peso. Come anche una ragazza che è sempre stata sovrappeso, eh, e io la metto in deficit calorico. Sicuramente una ragazza in sovrappeso non possiamo dire che non ha i grassi, tra virgolette, per sostenere la stimolazione or- ormonale corretta. Ma in realtà, comunque, quella donna andrà a a essere che va in amenorrea anche mantenendosi in sovrappeso perché abbiamo creato quel famoso deficit di cui sì. abbiamo detto prima.
0: Poi eh... il discorso che facevamo prima del perché, poi, quando uno sviluppa sovrappeso fin da piccolo, va incontro a un sacco di difficoltà perché, t- sia per l'uomo che per la donna se hai tanto peso da perdere, quindi devi andare incontro a tanti mesi di ipocalorica, di restrizione, ci sono degli adattamenti che tu non eviti neanche se comunque sei una BF alta, è è molto difficile. Quindi comunque dovrai, tra virgolette, investire un periodo di tempo in cui fai un compromesso con la salute per raggiungere un un nuovo set point, un nuovo status, per poi eh, ricominciare in maniera adeguata e ricominciare. E Eh, Non si eh, riesce a scappare da questa cosa
1: infatti il, quando, quando ti spiegano il dimagrimento che non è una linea retta è proprio per questo motivo, il dimagrimento non, tecni- teoricamente può essere una linea retta perché se io ogni giorno ho quel deficit calorico tecnicamente ogni giorno devo perdere quelle calorie ma il corpo come dicevo prima mette in moto dei meccanismi di adattamento e quindi ci sarà, nece- sarà necessario magari periodi in cui io faccio eh, un diet break o comunque una reverse diet o qualcosa per riportarmi in una norma calorica ristabilire un attimo i miei parametri ormonali e poi ricontinuare perché se io spengo la tiroide, vado in ipocanadismo o comunque forme che non sono clinicamente così da definirle tali ma che comunque se io ero abituato ad avere un valore di testosterone 17 mi ritrovo con 5 eh, capite che c'è una bella differenza e può succedere questo per l'uomo e può succedere anche per la donna quindi è veramente relativo e l'alimentazione anche qui ha un ruolo importantissimo quindi non si scappa
0: che poi parlando sempre diciamo a livello estetico per il settore fitness bodybuilding una cosa che spesso non viene capita è che ci sono persone che hanno un certo aspetto anche per una distribuzione di grasso favorevole e una struttura scheletrica favorevole per esempio il classico esempio dell'uomo che non mette molto grasso sulla zona addominale, quindi magari al 12-15% all'addome pulito, sembra super in forma, e poi di contraltare c'è quello che invece che all'8% ha ancora un pochino la pancetta, e quindi magari quello passa 8 mesi a 1500 calorie e finisce in ipoconadismo, perché non capisce che deve ritarare l'obiettivo in base alla sua soggettività. Se lui ha del grasso localizzato, una struttura del bacino in un certo modo, non riuscirà ad avere l'addome in, di un certo tipo, se eh, non fa grossi compromessi con la salute, mentre un altro può starci tutto l'anno con un certo addome, perché è fatto un altro la stessa cosa, le ragazze, se hai una classica ragazza che magari accumula bene il grasso, in generale, intorno al bacino e ai glutei, gli dà volume con la, la pancia piatta, eccetera. Sarà una BF salutare con un'ottima estetica. Poi invece alla ragazza che al contrario mette sulla pancia, non mette sui glutei non c'è volume, che si vorrà spingere a BF bassissime mangiando pochissimo per me e avrà problemi. Quindi questa è una contestualizzazione importante da fare.
1: Questo, eh, questa è una cosa, appunto giustissima. Il problema è che, eh, secondo me, è chi segue queste ragazze, che non le sa indirizzare, parlo sia di medici che di eh, personal trainer e via discorrendo Eh, perché si tende ad accontentare la persona che abbiamo di fronte senza in realtà fare delle scelte certe volte per il giusto compromesso cioè è giusto che uno magari si veda un po' meglio però bisogna fargli capire quali sono i suoi limiti però è più facile vendere fumo cioè dire tu avrai il fisico di quella ragazza sul palco ma se geneticamente non ce l'hai ti puoi impegnare quanto vuoi, ma non arriverai perché proprio inserzioni muscolari, forma delle ossa, genetica che non possiamo controllare ad oggi.
0: Banalmente, Quindi... se una ragazza vede che deve fare 4-5 mesi a 1200 calorie solo per dimagrire un pochino e stare un pochino meglio, ma è ancora lontanissima da una forma atletica da Instagram, da pacco si capisce che non ci sono delle basi genetiche perché non è che quella ragazza può farci passare due anni a 1200 calorie per raggiungere una certa prima o e...
1: poi prima o poi la mente arriverà un momento in cui richiederà le... di, di, di mangiare di più perché ci avrà un tracollo psicologico e fisico e quel momento poi pagherai con gli interessi perché molte volte si è visto si perde anche il controllo e quindi Addirittura si peggiora la composizione sì. corporea, quindi sia nell'uomo che nella donna bisogna veramente bilanciare le cose. È ovvio, io non, sto, non stiamo parlando di professionisti, di atleti che vanno su un palco e hanno necessità particolari, ma parliamo del soggetto comune che vuole stare meglio, vuole vedersi meglio eh, sì. e vuole... Avere una composizione corporea migliore, io sono il primo che mi impegno da questo punto di vista, dopo anni ho capito che io ho una determinata genetica e che io l'addome scolpito non ce l'avrò tutto l'anno, perché per scolpirlo devo mangiare pochissimo, lo so, ne sono consapevole, mi faccio quei tre mesi, quattro mesi, migliore più possibile, durante l'anno so che devo stare a BF più alte perché se no mi sconvenzo tutto ovvio io delle conoscenze, ovvio degli studi, ho imparato negli anni a capire che io non avrò quell'addominale sempre scolpito perché di genetica non ce l'ho e quindi o me ne vado in ipogonadismo per mantenerlo e continuo a mangiare mille calorie al giorno e quindi socialmente è una vita di merda perché non posso uscire, socialmente sto una merda perché sono in ipogonadismo, eh, oppure decido che in determinati periodi mi vedo più rotondo, mi vedo un po' peggio esteticamente, però sono in salute, fisicamente funziona, in palestra mi alleno bene e poi farò quei due mesi in più. E comunque non avrò mai quell'addominale che è sogno da anni, perché geneticamente non ce l'ho, eh, è andato di fatto. E questo sarebbe anche importante dirlo a tutte le ragazze, che determinate cose non possono averle. Io con le mie pazienti faccio sempre un'analisi approfondita all'inizio. Io, mi chiedono sempre ma quanto peso perderò? Che fisica avrò? Io gli dico: non lo so. Finché non ti vedo, non lo so. Non ti posso dire che perderai 10 kg in un mese. che ne so io se sei alto, 1,50 m, ed è una genetica che, ti devo mettere a quanto? A 400 calorie per farti perdere peso. Se sei alto, 1,30 m, per fare un esempio, capisci che non è una cosa funzionale. Cioè, non bisogna vendere fumo, tra virgolette, per eh, acquisire il cliente. Per Esempio, quando io faccio le diete. Io dico subito, voi non perderete 10 kg in un mese perché io non vi metterò mai a zero carboidrati dove perdi 6 kg di acqua, muscolo e forse perderai un chilo di grasso, però tu sulla bilancia vedi 10 kg in meno. Sei felice, sei contento o il cliente o il paziente per chi si voglia. Ma valuto la fisiologia, la soggettività. Che dico, Tu perderai tot, verosimilmente tot, perché quella è la tua fisiologia, è quello che ti permette di avere uno stile di vita sano, di essere in salute fisica e mentale, di goderti le uscite con gli amici e via discorrendo, che sì, è importante perdere peso quando abbiamo, io parlo di ragazzi con fine estetici ovviamente, eh, ma anche poi vi, vi, valutare il contesto in cui ci troviamo, se devo salire su un palco farò, scenderò dei compromessi e lo so che devo scendere a dei compromessi con la salute se voglio salire su un palco, che sia natural o che non sia natural, Ma se io devo semplicemente vedermi un po' meglio o stare meglio e non ho bisogno di avere l'8% di massa grassa per l'uomo o o, o altro, bisogna prediligere dei percorsi più sostenibili. eh,